0: Bienvenidos a Cómo Llegamos Hasta Aquí, un podcast presentado por Avesita Ramírez y David Ortiz. En el que dos amigos deciden embarcarse
1: en el podcast podcasting y hablar sobre aquellos temas que nos han ahora a la vida adulta. Y compartir con ustedes nuestras opiniones, pensamientos y una que otra experiencia. El día de hoy tenemos un tema súper interesante, muy, muy ad hoc a nosotros. Sí que es hablar sobre los sueños,
0: ¿no? Tengo miedo.
1: Porque, no sé, si yo le decía a David como, creo que necesitamos un episodio así. Ajá.
0: <risa> creo
1: que Freud estaría... <risa> todo
0: Vamos a ver. ¿A no, este... Eh, y los sueños, entendiéndolos así, ¿no? Como... Sino, sí, sí, sí claro, Ajá, claro, como esas formaciones oníricas.
1: Sino que aquello que hace mi inconsciente cuando estoy tratando de dormir, ajá. y que nada me perturbe y de pronto, ¡pum! Me perturba. <risa> sí, sí. No, no es cierto, bueno, sí, poco. Pero bueno, empecemos con qué son los sueños. Uh -huh. ¿O ¿Cómo los definiríamos?
0: Pues digamos que son esas formaciones oníricas, ¿no? Que ocurren durante el sueño, uh -huh. ¿no? que los vivimos como si fueran reales. Pero son producto del psiquismo, ¿no? Entonces, este, sueñas que corres y obviamente no estás corriendo, estás dormido. Pero tú sí lo sientes así, lo vives así. Mm, sí, como formaciones con imágenes, sonidos, um, sensaciones. Ah, sensaciones en general. Que se sienten como la vida diurna, pero pues no, no es la vida diurna. Si no ocurren, mientras dormimos. Así yo los definiría.
1: Y que aparte son como, como vitales, ¿no? Para poder Ajá. dar cuenta de aquello que ocurre a lo mejor a nuestro alrededor. De otra manera, uh -huh. ¿no? Sí.
0: Psicoanalíticamente, este, los sueños se conciben como cumplimientos de deseo uh -huh. a través precisamente de ese mecanismo. El sueño elaboraría algo ¿no? que... En la vida diurna es difícil de satisfacer.
1: De ahí que o sueño, de sí puede estar casada con mi
0: coreano. Ajá. <risa> sí, que ese sería como un sueño infantil, en el sentido de que es una satisfacción como inmediata. ¿no? Sí. Pero la otra clase de sueños, según el psicoanálisis, son los que están desfigurados. Sí. ¿no? Y aunque su contenido pueda resultar angustiante, lo que es, estaría sanos. sostenido es un deseo desfigurado. Y los sueños te, tendrían la función de preservar el dormir, ¿no? Y es interesante porque has, esa es la concepción, digamos, del psicoanálisis, uh -huh. que es muy amplia y así. O sea, pueden ir a sí. lo Pero hay otras, ¿no? Está como esta concepción biológica que, pues, no les asigna ningún valor, uh -huh. sino son como percepciones desconectadas, sin sentido, que ocurren mientras dormimos. Uh -huh. Sí, azarosas, este no determinadas psíquicamente sí. Pero es interesante porque en la historia de la humanidad nunca los sueños han pasado por alto
1: Sí, sí, sí No, este para
0: las culturas los sueños son importantes Super. Ya sea porque nos comunican con los muertos, por ejemplo. Uh -huh. Porque incluso pueden traer mensajes divinos, como en la aparece en la Biblia, ¿no? Sí. Esta escalera que sueña Job, me parece. Mm, o el sueño de las vacas flacas y las vacas gordas. Ah, sí. Que se interpretan, de hecho, los faraones y las personas. Tenían sus intérpretes de sueños. Alejandro Magno, uh -huh. este, sí. que tenía un sueño ahí con un sátiro bailando. Entonces, culturalmente ocupan un lugar importante. Y de hecho, no solo an antiguamente, sino tú vas por cualquier puesto de revistas y te sale un libro que se llama Sueños y sus interpretaciones o interpretación de los sueños. Ajá. Y lo que es, son esos libros son como códigos, ¿no? Ya prescritos, que tú los lees y dices, por ejemplo, si sueña que se te caen los Dientes. dientes. es porque tienes problemas con no sé qué.
1: Y también
0: hay que ir a visitar al doctor. Ajá. <risa> no sé. Sí. Ajá. O, este, no solo eso no, no solo están descifrados ya, sino que aparte te dan una significación sobrenatural. Sí. En el sentido de que sueñas mm. que se te van a caer los dientes, señal de que vas a recibir mucho dinero.
1: <risa> no wish.
0: sueñas con una boda, señal que alguien se va a morir.
1: ay no Ajá.
0: Sí. Y eso como que está muy difundido en la...
1: Que, que sí, o sea, y no, ah, sería, tan, y no sería tan tan, tan como sorprendente ¿no? que llegaran a, a análisis o a terapia, ¿no? Y le dijeran, pues fíjese que hoy tuve un sueño. Y quiero ¿Qué significa? Hablar de, ¿no? Ajá, y quiero que me diga qué significa mi sueño, Ajá. ¿no? Y de hecho, por ejemplo, a mí, a mí me ha pasado mucho en la cotidianidad, ¿no? Que me dicen, fíjate que tuve un sueño así. Y, y explícamelo yo como de, bueno, pero... Tú más bien en qué lo encuentras significado lo o, o con qué lo asocias, ¿no? Porque no no creo que haya como tal una forma así de, de, mm -hmm. de significar algo, ¿no? Como abstractamente o como a lo primero que se me ocurra generalizando. Pero Sí, sí creo no, que, son, no
0: serían universales.
1: Pero sí creo que de alguna manera dan estructura a la vida psíquica, pero también mm -hmm. a lo que ocurre en la cotidianidad.
0: Sí, son maneras como de procesar, de inscribir, uh -huh. de escribir, ¿no? El mundo. Eh, lo que acontece, los acontecimientos uh -huh. cotidianos. Sí. Y pues sí, como dices, o sea, de hecho eso lo va a encontrar Freud, ¿no? En su libro sobre la interpretación de los sueños. Los métodos como que en la antigüedad se utilizaban este, para interpretar los sueños. Uno tenía que ver con la, así, la interpretación de cosa por cosa significa... Algo y otro era el desciframiento, uh -huh. no, este, que algo habría cifrado en el sueño y la tarea que, que esa es como con lo que le enlaza Freud su práctica, con lo que descubre, es, sería más bien de descifrar, uh
1: -huh. de sí.
0: pasar de esa escritura a otra escritura.
1: Sí, ¿a qué red? A qué te remiten, uh -huh.
0: pero no fuera de eso, sino ahí mismo, sí. en el, este, pues... En el texto del sueño, así lo vamos a decir. Uh -huh. Sí, este y el saber, ¿no? Del sueño estaría en el soñante. Ajá. No estaría como en estos especialistas, en estos libros. Del de
1: ¿no? agua de qué color era. No Ajá, no. el asunto. <risa> <risa> hacia dónde se Ajá. iba. Ajá, el
0: asunto es de que ese saber no se sabe. Uh
1: -huh. Uh -huh. Pero que de alguna manera, yo, o sea, yo sí creo fielmente en que en es es justamente la, las mejores cosas que te pueden pasar uh -huh. en el sentido de que de alguna manera pueden ser reparadores, uh -huh. ¿sabes? Sí, claro. O sea, de que en algún de, de que a lo mejor hay caos en algunos de estos o te, o te llevan a cosas, pero sin duda alguna te hacen dar cuenta de algo.
0: Sí, incluso este, François Adawan, ¿no? la psicoanalista que... A la que estamos tomando un seminario los sábados, uh -huh. ella dice, cuando hay pesadillas, qué bueno que hay pesadillas, uh -huh, uh -huh. en el sentido de que hay algo que ya se está simbolizando, escribiendo en el psiquismo sí. y encuentra un medio, uh -huh. ¿no? Porque hay, habría quizás que preocuparse cuando no aparece eso. Sí, que se transcribe. Ajá, eso. no, no hay.
1: Uh -huh. O que se inscribe en, ¿no? O sea, sí, se me hace a mí de la cosa más hermosa. Yo, por ejemplo, recordemos otra vez aquí, otra vez yo trayendo este libro, uh -huh. Mujeres que corren con los lobos, o sea, en el sentido de cómo eh, las mujeres, o bueno, en este sentido que el libro va dirigido como hacia la psique femenina, cómo te explica ¿no? la función de los cuentos en la cultu en, en ciertas comunidades o en ciertas eh, formas de, uh -huh. de, de, de la sociedad, en las cuales, ¿no? van enunciándose como ciertas costumbres, ciertas eh, le, le, como normas de convivencia o como cosas que a lo mejor dentro de están, pero no quiere decir que no las cuestiones, ¿no? Mm. Y que de pronto cómo se elaboran dentro de, sí. ¿no? Cuando son sueños o cuando se manifiestan. Sobre todo, por ejemplo, cuando hay eh, un acontecimiento también de duelo, ¿no? Cómo permite conceptualizarlo desde otro momento en otro lugar. O de otra forma. Sí,
0: y bueno, como recuerdo que habías comentado que la autora tenía influencia de Carl Jung, ¿no? Ajá. Y de hecho, Carl Jung tiene una visión distinta de los sueños a la de Freud. Uh -huh. Él, como que postula que no solo el inconsciente, digamos que personal, aunque no es como algo de personas. <risa> Este, participaría, sino estaría implicado un, un inconsciente colectivo, colectivo, no arcaico, que se va transmitiendo de generación en generación y que sería compartido por la humanidad, uh -huh. ¿no? Y en los sueños ahí sería el modo donde se van revelando poco a poco arquetipos y otras cuestiones ¿no? que serían como arcaicas. Uh -huh. Es todo un tema bien interesante, los sueños, ¿no? Como abordarlos de, de distintas perspectivas. Uh -huh. Porque algo, por ejemplo, que, que circula mucho en la cultura es como esta. Que los sueños tendrían una cualidad como profética. O sí. Que hay, estarían enterados de algo, ¿no? Antes de que suceda.
1: Como esos oráculos. Ajá, sí, sí. Sí. <risa> sí.
0: Como que algo que aparece en el sueño después aparecería en la vida diurna. Uh -huh. Y bueno, además, o sea, sí hay una como manera mística de verlo, ¿no? Pero también hay una manera, creo que, mmm, más teórica de verlo, en el sentido que si los sueños son una forma de conocimiento uh -huh. que se adelanta a los de los sentidos, incluso a la de la razón, pues habría como una sensibilidad de que se elaborara ahí algo antes de que pase por los sentidos. sí. Y, por ejemplo, tengo muy presente este eh, el sueño de un científico que es de los pioneros, que descubrió que en el, en el cerebro, además de una comunicación eléctrica, había una comunicación química.
1: Uh -huh.
0: Y este experimento, eh, este científico es Otto Lowey, uh -huh. que él se empieza a preguntar este, como... A cuestión si es solo eléctrico lo que ocurre en el sistema nervioso. Uh -huh. Porque hay ciertos datos que te hacen pensar que no solo es eléctrico, sino hay retraso en ciertos movimientos, hay este como cosas que no corresponderían si solo fuera eléctrico. Uh -huh. Hay reversión en las señales. Y entonces él este, es, se va a dormir y sueña. Sueña con un experimento. Uh -huh. Se despierta... Y él este, dice, finalmente este, se me ocurrió algo para probar que hay una comunicación química uh -huh. en el cerebro, además de la eléctrica. Entonces anota como sus ideas, regresa a la cama y dice, pues ya contento por el descubrimiento que está a punto de hacer. Se levanta al día siguiente, ve su,
1: ¿Sus, notas? sus
0: notas, no les entiende nada. No les entiende absolutamente nada rayas, este, no les entiende. Y entonces, pues, él pierde esa oportunidad. Ajá. Pasa el tiempo y él vuelve a soñar. Sueña con el experimento. Y entonces, este, se despierta y esta vez decide que ya no le va a pasar lo mismo, sino va a ponerse a trabajar en ese momento. Entonces, se pone a trabajar en ese momento y gracias a ese experimento que como... O sea, no lo sé explicar bien, pero a grandes rasgos había dos corazones. Uh -huh. Uno estaba sumergido en aceticolina, que es un neurotransmisor, y otro aislado. Y se da cuenta que el que está sumergido en acetilcolina empieza a tener movimiento como si, si tuviera pero, actividad uh -huh. eléctrica, pero pues no tiene. Uh -huh, uh -huh. Entonces ahí ve que además de lo eléctrico también hay este comunicación química y es que se empieza a pensar eso. ¿No? Y entonces como en ese sueño hubo algo que se reveló, que él no era consciente en su vida pues, in, diurna de ese saber que se estaba elaborando. Y se elaboró en un en el, en el psiquismo, se presenta en los sueños, él lo recupera y descubre esta comunicación química. Se me hace a mí súper interesante. Sí,
1: como... como... Digo, sí, entiendo que estás como enfocado en, en, en la interpretación de los sueños o en saber qué ocurre cuando sueñas, ¿no? Pero que llegues hasta ese punto, sí, o sea, creo que. Ajá, es sí, algo sí, ahí, se, ¿no? se
0: reveló sí. algo.
1: Y que de alguna manera, o sea, es como algo que, que es como un misterio que trata de resolver, ¿no? Sí, un enigma. Ajá, y entonces, por ejemplo, yo también me acuerdo o me hace relacionar un poco con el asunto de también Freud, ¿no? Cuando eh, enuncia este sueño de la inyección de Irma, no voy a comentar aquí. Ajá. Pero, o sea, como a grandes riesgos, también es un caso, ¿no? Que perturba tanto a Freud porque no podía como darle una respuesta o, o no podía encontrar algo que pudiera ayudar a su paciente, ¿no? Uh -huh. Y como de alguna manera en el sueño le es revelado. Sí, se le revela algo. Uh -huh.
0: no Y muy interesante, ¿no? Esa fórmula de la trimitilamina.
1: Sí, 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 sí. sí. Entonces, Ajá. sí, o sea, como como sí, sí.
0: Sí, sí, sí. Se
1: formula y una cosa... Es un
0: sueño muy interesante. Sí. O sea, cuando lleguemos a las recomendaciones vamos a comentar ahí eso, pero sí.
1: Y también eh, recordando un poco, y, y metiéndome ya un poco también en un poquito en mi recomendación, en una de las recomendaciones que tengo, este hay esta autora, Isabel Allende, ¿no? Ajá. Que que y creo que va mucho de la mano a, a, a todo esto de que tenemos de pronto las culturas latinas más en cuanto al, en torno a lo que hay de, en, en la muerte, uh -huh. ¿no? De cómo hay, eh, vienen cargados los uh -huh. sueños a veces de, de ciertos seres, que decías tú que, que se pareciera que es, también están como podemos tocar ciertas divinidades o deidades, en los sueños y cómo justamente eh, en, en ella elabora todo un, un sueño ¿no? en, en uno de los libros y justamente allí aparece este, estas formas de deidades, pero no, no como deidad, sino como animales, por ejemplo, ¿no? y uh -huh. lo que quieren transmitir estos animales. Y entonces a mí me hace como pensar mucho en cómo los sueños de, de alguna manera, por ejemplo, también enuncian miedos o en, sí. enuncian... Eh, sí, claro, deseos que no se han podido cumplir o concretar o que no son tan fáciles de concretar.
0: Angustias también.
1: Y, y cómo de alguna manera nos permiten dar paso o dar cuenta de ellos uh -huh. y pasarlos a otra cosa, ¿no? Uh -huh. Cuando se hablan sobre ¿Sí? yo Yo algo que quería preguntar era si crees que los sueños realmente son...
0: Bueno, interpretables en el sentido comercial, no. <risa> no, como eso que mencionábamos de sueñas con un río y entonces significa que vas a tener un trabajo nuevo. Uh -huh. No creo que funcione así, uh -huh. ¿no? Sino creo que los, y siguiendo eso muy freudiano, ¿no? Los sueños serían descifrables, uh -huh. Uh -huh. ¿No? Que ese texto, el texto del sueño y puede dar origen a otro texto y esa sería su interpretación. Pero a partir del mismo texto, no, a, no se le agrega nada ni se le quita nada, sino lo que vaya surgiendo ahí. Uh -huh. Y pues en Freud tenemos este, muchos ejemplos, ¿no? Este, el caso de la inyección de Irma, uh -huh. el caso del hombre de los lobos, el uh -huh. que el caso del hombre de los lobos está construido con un sueño. ¿Sí? De un fulanito que ve por la ventana cinco lobos en un árbol. Y a partir de ahí se despliega, ¿no? Sí. sí o en sí. el caso de Dora.
1: Ah, sí. Que
0: hay dos sueños ahí muy interesantes, ¿no? Este, el del incendio. Uh -huh. Y otro que va caminando como una por una ciudad, me parece, llega a un panteón, ¿no? Algo así. Entonces, este, sí son interpretables, pero no en el sentido, bueno, desde mi posición. Ajá, este... no,
1: tal cual. Ajá,
0: como... De,
1: bueno, y, y entonces me decías oh. que había un águila, ok, un águila. Ajá. ¿De qué color era el águila? <risa> no. Ajá. Sí, creo que te, yo también iría mucho en esa función de, en función de más bien lo que significa para la uh -huh. persona que lo está hablando.
0: Uh -huh. ¿Qué dice? También,
1: ¿qué elementos o qué, o qué son, qué es lo que le llama la atención de ese sueño, no? Uh -huh. O sea, porque yo... Me acuerdo que una vez, ¿no? De hecho, no sé, me acordé ahorita de esta anécdota tan random, este, de que fuimos a comer a Cococo Coco y que Pepe nos dijo, fíjense que les, entonces les puedo contar un sueño y que nos ah, dijo que sí. soñó que se le había roto su navaja, una de las navajas, él, él colecciona navajas, entonces él decía que, que él soñaba que la navaja más preciada que él tiene o una de las más preciadas se le rompía. Y que entonces eso lo dejaba como muy mal, ¿no? Y entonces nos decía, a ver, interprétenmelo. Y nosotros fue como de, ok, ¿no? O sea, no, así no funcionamos nosotros. Y entonces ya me dijo, bueno, ok. Entonces como nosotros le dijimos, más bien, ¿tú a qué la relacionarías? La navaja, ¿no? Entonces fue tan chistoso porque...
0: Dijo algo muy perturbador.
1: Sí, algo, algo muy perturbador. Y nosotros de... Y no, no, ay, nos dijo como... Entonces quiere decir que va a terminar mi relación. Y nosotros... Wow, 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 ¿por qué llevaste el, ah, el sentido dijo eso? de la navaja a que era tu relación? Y él, no sé, solo pues yo creí que a lo mejor, y yo no sé, pues así funciona esto, uh -huh. ¿no? O sea, es más bien aquello que, que es importante para ti o que crees que se encuentra como en esos puntos clave, ¿no? Uh -huh. Porque sí, o sea, claramente nos muestran nuestros mayores temores, nuestros eh, andan los más preciados, ¿no? Pero. Deseos. Pero, ¿Qué hay ahí? Yo creo. O, posibilidades. O, o sea, ¿o qué sentimientos se generan estando en ese? Porque, por ejemplo, puede ser que estés soñando que estás con tu crush, ¿no? De toda la vida, lo amas, lo adoras y hay algo ahí, pero hay un sentimiento que, por ejemplo, es de no, 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 algo aquí no está bien. Hay que leer uh -huh. esa ese sentimiento, ¿no?
0: Sí, y que los sueños tendrían un contenido manifiesto, que es como el sueño tal cual, ¿no? Y el contenido latente que sería después de la interpretación.
1: Sí, y aparte, por ejemplo, también en ese sentido de, de lo que, de por ejemplo, cuando dices tú eh, que hay que, en función de lo que está escrito, porque también como la mente es súper engañosa, ¿no? Y de pronto ya le agregas ciertos elementos o le quitas o no sé qué, o cuando lo vuelves a contar ya no lo cuentas. Igual. Ah, sí, no, entonces, Hay que estar
0: atento a esas variaciones.
1: Entonces, como que, ajá, hay que, hay que se denota, o ahora que se muestra más, ¿no?
0: Sí, y pienso ahorita, recordando como el valor de los sueños, ¿no? Culturalmente. Uh -huh. Y recordé pues esto que creo que ya lo había mencionado en algún episodio de Mary Shelley con Frankenstein. Ah, sí, sí, sí. Ella lo sueña. Sí. Ella sueña a un doctor que está haciendo un experimento con algo y es que empieza a escribir Frankenstein, uh -huh. ¿no? Entonces, como los sueños también estarían implicados en esa creación? Sí. Y, y, por ejemplo, con el experimento, con esa obra literaria, con este sueño de Alejandro Magno, de, de El Sátiro que está bailando. Uh -huh. Ajá, y sí, sí. esos sueños de las vacas, ¿no? De algo,
1: vacas gordas y Ajá. de las flacas. Sí, sí, sí. O sea, porque qué enuncian, ¿no? O sea, sí, sí creo fielmente en que a lo mejor sí puedan enunciar algo de lo que se podría llegar a presentar, pero no como, como que a lo mejor sí es eso lo que uh -huh. va a ocurrir, ¿no? Sino más bien qué hay ahí, uh -huh. ¿no? ¿Con qué sueña la gente o con qué crees que sueña la gente, David?
0: Con cosas muy bizarras,
1: ¿no? <risa> sí, yo cuando iniciamos este episodio que decías, no sé de dónde saca mi inconsciente ah, material. no sé. Sí. Sí.
0: Pero a mí me da gusto cuando recuerdo mis sueños, ¿eh? Porque no es algo común uh -huh. para mí.
1: ¿Ah,
0: no? No, o sea, a veces los recuerdo. Ah, bueno, o, eso sí. O muy fragmentos así de soñé algo, pum, ya se acabó. <risa> no toda la historia. Sí, sí, sí. Entonces a mí me da gusto cuando puedo soñar y lo recuerdo. ¿eh? Sí. Este, ¿Con qué soñamos? pues soñamos con el sueño va a tener obtener mm, su material de lo que vivimos en la vida diurna
1: uh -huh.
0: y va a hacer ahí unas modificaciones, ¿no? Sí. Mm, siempre son como sueños que tienen que ver con la cultura, ¿no? Es algo raro que alguien sueñe fuera de la cultura,
1: uh -huh. ¿no? Sí.
0: Puede soñar con... Ajá, pero eso está dentro de la cultura, ¿no? Bueno, sí. Ajá.
1: Pero... Mira,
0: un sueño que, que hace mucho tuve... Sí. Es este... hace muchísimo. Recuerdo que es, estaba como en el mar uh -huh. o en la costa, más bien en la costa. Y del mar salían unos tentáculos gigantescos. Uh -huh. Y entonces a mí lo que se me ocurría era de que la única manera de acabar con ese monstruo, porque era evidente que era un monstruo, era con árboles. O sea, que como arrancar los árboles. Ajá. Uh -huh. Y con esos árboles afilarlos para que tuvieran un, ah.
1: el extremo
0: filoso y que fueran como estacas gigantescas. Ajá, ajá. Y entonces así era la manera de acabar con ese monstruo. Y no me acuerdo cómo es que logro que esos árboles, esas estacas, ajá, ajá. que ya eran estacas,
1: ajá.
0: lleguen, pero sí, sí veo que atraviesan los tentáculos del monstruo. Uh -huh. Y ya, ya. Es lo que soñé. Qué raro, ¿no? Porque, pues, eso no está como tanto en la vida de una. Ajá. Pero, este, pues, mmm, creo que a mí me recuerda mucho. Y aquí ya empieza un poco la interpretación, ¿no? Uh -huh. Como estos monstruos de Lovecraft. Ah, no, de el Cthulhu, que creo que tiene tentáculos o algo así. Y es algo que yo no lo he leído bien, pero sé que va por ahí. Sí. Y entonces se me ocurre eso. Y ya, me detengo ahí en las dos asociaciones porque pues no.
1: No, no ves, se no trata voy a interpretar de... Eso. A mi aquí. De mí no van a estar hablando. Sí, no, te entiendo. Ajá. Porque, por ejemplo, yo en algún libro leí, creo que sí fue en un libro, en bueno, una película, no recuerdo. Y también, disculparon ahí mi, mi poca... Pero, por ejemplo... Eh, era este asunto de cómo alguien se sueña como volando, pero luego se convierte en el cinturón, en el broche del cinturón de, de una... ¿De, ¿De un No, de, de, <risa> de, <risa> del avión, del asiento del avión, uh -huh. pero luego se convierte justamente en la, en la punta de la flecha y entonces esa persona a sí misma se ve volando. ¿Me explico? O sea, yo creo que esos sueños son súper rarísimos. Loquísimos. No, o sea, ¿quién sueña eso? Bueno, yo no he soñado uh -huh. nunca así. Me parecería yo una tampoco, genialidad, ¿eh? La verdad. No, yo tampoco. Pero o sea, que tú te veas así volando en movimiento, se me haría la cosa más... Uh
0: -huh. No sé,
1: se me hace como súper, súper... Sí, super... o sea, sí
0: pueden hacer así como cosas raras con Ajá. monstruos, pero también puede ser como que fuiste a un lugar, ¿no? Sí. Y ese es tu sueño.
1: Yo, por ejemplo, a veces he soñado que estoy recientemente bien random soñé con un chico de la facultad Diego
0: Ajá. que o
1: sea no es como que seamos super amigos pero de vez en cuando hablo con él y soñé que él y yo estábamos juntos pero en la prepa qué tiene que ver él con la prepa si lo conocí en la universidad y, y aparte ni al caso no o sea no somos super amigos Ajá. pero que no llevamos super padre que nada o sea sí me explico sí. <ríe> qué tiene que ver eso sí 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 pues ¿No?
0: ahí hay... son enigmas a propósito Ajá. ¿no?
1: entonces es como Vaya estructura psíquica, vaya, vaya, ¿no? Ajá. Entonces, por este, por eso decía yo, siempre saca algo muy random, pero que sin duda alguna, qué padre. Y por ejemplo, cuando, cuando se asocia a deidades o cosas así, se me hace la cosa más mágica. Ajá. De hecho, no sé si recordarás que alguna vez te dije que yo soñaba mucho con serpientes. Ajá,
0: sí, Y sí, que sí. El, desde estudios... Episodio 2. en los, dos. ¿Cómo? So, de de los nuestros medios. miedos
1: e inseguridades. Sí. Ajá. Y que yo decía que que se asocia a, 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 a la serpiente con todo lo que tiene que ver con la sabiduría, se me hace como que sí, algo ahí es revelado, ¿no? Porque uh -huh. de pronto sí ocurren cambios. ¿Qué? No sé, pero, o sea, no es como que diga, es Ajá. esto en específico, pero... Sí, creo que está padre, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Y como que, por ejemplo, ven ciertas cosas ahí.
0: Sí, sí, tramitas algo ahí. Uh
1: -huh. Entonces, creo que son interesantes. David, ¿qué te parece si vamos cerrando este bellísimo sí. episodio sobre los Que bellos. podemos
0: quedarnos hablando más. ¿no? Horas. Horas y horas y horas.
1: Y vamos adentrándonos a las recomendaciones. ¿Quieres empezar tú? Uh
0: -huh. este No son recomendaciones como... <ríe> como tal. Este, bueno, sí, esta, ¿no? Que la mencioné en el, un poco en el episodio, uh -huh. la interpretación de los sueños Sigmund Freud del año 1900. Uh
1: -huh.
0: Es una joya, ¿no? Y ¿Amamos?
1: 120
0: años después sigue vigente. Sí. Porque lo que descubre ahí Freud es algo pues muy interesante, ¿no? Y una aportación Increíble para el psicoanálisis, uh -huh. lo que lo funda, yo creo. Y lo único, no es un texto sencillo, ¿eh? O sea, es un texto académico.
1: I know.
0: Ah, es un texto académico y, pues, si lo quieren leer, está bien. También, este, ya del lado de la cultura pop, uh -huh. me gustaría recomendar la película de Christopher Nolan, Inception, uh -huh. o El Origen, así le pusieron. ¿no? Que es como estos sueños que tienen las personas y hay una máquina en la que te puedes meter a los sueños de otros para robarles ideas vaya
1: vaya es Me muy de, de ciencia ficción de, de Bob Esponja ajá
0: casi casi y está muy padre y la bueno como esa clásica película que es de terror que es este pesadilla en la calle del infierno sí Nightmare on Elm Street uh -huh que bueno pues todo el mundo sabe que ahí sale Freddy Krueger y es alguien que te mata en tus sueños no y sí. de niño yo estuve mucho traumado con
1: con Freddy Krueger con
0: Freddy porque o sea aunque sabía que era una película pensaba que era de los peores asesinos que te podía tocar no porque Jason pues estaba en el Crystal Lake nada más en el sí. lago cristal Halloween solo sale a matar en el 31 Jamón Illinois. Pero Freddy, ¿te aparece en los sueños? Ahí como, como huyes.
1: Ya sé. Uh -huh. Ajá,
0: o sea, era el más...
1: Y aparte qué interesante, ¿no? Porque, o sea, se, a, se mete propio...
0: a los sueños. Y lo que pasa en los sueños, te pasa en la vida, Rey. Entonces, esas serían mis recomendaciones.
1: Qué fuerte. <risa> y perturbadora, me encantó. Yo también voy a dar unas recomendaciones perturbadoras. Ah, <risa> cierto. Bueno, sí, una un poquito perturbadora. Voy a empezar con esa para cerrar con algo más agradable. Es este, bueno, las dos son libros, eh, y digamos que es bestsellers, porque a, a mí me encanta leer bestsellers. Uno es de Lauren Oliver, que salió en 2010, se llama Si no Despierto, uh -huh. Before I Fall. Eh, y es el sueño de una chica que siempre se repite en el mismo 14 de febrero. Uh -huh. Y, por ejemplo, ella tiene variantes, ¿no? O sea, en cada una de las veces que lo sueña, trata como de. De hacer algo diferente, de cambiar, de verlo mejor. En una en una de esas mejor no sale de su casa, ¿no? Dice que se siente muy mal, terrible y entonces evita salir y aún así al final ocurre algo y vuelve a despertar el mismo día, ¿no? O sea, uh -huh. ¿cómo se vuelve a repetir algo? Un bucle. Ajá, y entonces a mí me pareció interesante porque son como, para, o sea, los describe como si fueran sueños, ¿no? Uh -huh. Y bueno, yo ahí ya mi interpretación. Uh -huh. <risa> no es como de, o, o al menos así lo, lo percibí yo, que es como eh, de pronto, como decía David, sirven de como oráculo en el sentido de que a lo mejor marcan un destino. O sea, algo que está ahí uh -huh. y que a lo mejor no hay alguna forma de cómo, cómo sortearlo, por así decirlo, sino de ver qué hay ahí, ¿no? Uh -huh. O sea. Atravísalo y veamos qué ocurre, ¿no? No sé si les vaya a encantar cómo termina, porque es un final abierto, pero a mí, la, la verdad, me dejó pensando mucho, y me gustó, lo disfruté mucho. este Y el otro es de Isabel Allende, que salió en el 2017, y que justo voy a, ya ahora sí, describir bien un poquito el sueño, y se llama Más allá del del invierno, perdón.
0: Del infierno, iba a <ríe> Qué interesante
1: el lapsus, ¿no? Ajá. Más allá del infierno. No, y de hecho sí, o sea, porque... Eh, me encantó cómo ella anunciaba un asunto de cómo ju justamente los migrantes a veces se van de aquí por, por todo el asunto de los cárteles, uh -huh. ¿no? Y contaba la historia, o bueno, la historia, una de las historias que está ahí en el en el, en este en esta novela es justamente una chica que viaja como al norte porque aquí asesinaron a su hermana, a su hermano. Y ella eh, queda tan perturbada porque ella ve el cuerpo de su hermano como fue dejado en una... Al, quienes son de México o quienes saben un poco más sobre nosotros acá en Latinoamérica, de pronto la forma en la que los... Eh, en la plaza
0: pública. Sí,
1: sí, la forma en la que son puestos los cuerpos eh, por estos cuerpos de narcotraficantes eh, son como expuestos en lugares públicos, con super violentados los cuerpos, eh, masacrados terriblemente mal, ¿no? Entonces el, la descripción del, de cómo está el cuerpo del hermano es muy fea, muy atroz. Y después, como esta niña, o sea, o en esta chica que es muy joven cuando ocurre la, la muerte de su hermano o el asesinato, este, la llevan con una chamana que le ayude como a, trans, a, tra, a atravesar, ¿no? Entonces yo creo que le da peyote, <risa> uh -huh. algo que yo llamaría así peyote, porque esto ocurre como ahí en Colombia o algo así. Y entonces eh, le da peyote y ella obviamente tiene como un sueño, ¿no? Uh -huh. que, que, eh, en el cual ve a su hermano. ¿no? Cuando cruza, no recuerdo bien si un río o algo Pero ve a su hermano y lo ve acompañado de una... Era una tigresa con uh -huh. sus hijos Y entonces se cree colectivamente no acá que, que justamente las deidades tienen a veces mucha conexión con aquello que es natural O sea, con aquellos seres que han estado más a lo largo de la historia de la humanidad uh -huh. Que son justamente los tigres o los leopardos o seres así, ¿no? y que justamente como este le ayuda a transitar el camino hacia la muerte, ¿no? O qué hay de, después de todo esto, sobre todo cuando ves a alguien que ha sido violentado, ¿no? Uh -huh. Y entonces toda esta forma en la que ella de pronto dice, te, tenía que asimilar la muerte de mi hermano y todo eso, como que de alguna manera este sueño le hace poderlo comprender un poco y, y no sentirse tan mal, ¿no? Y entonces eh, yo quedé fascinada con esta historia más aparte de todo lo demás que se desglosa ahí y, y no solamente recomendaría este, este libro léanse todos los de Isabel Allende este, pero de verdad ese sueño en particular a mí me llamó mucho la atención, tanto que todavía desde el 2017 no puedo superar ese libro uh -huh. pero bueno ese, esas son mis recomendaciones. Eh, entonces, pues ya llegamos al fin de este episodio. Okay.
0: Agradecemos a nuestros escuchas por habernos acompañado en este episodio.
1: Una vez más. Por acompañarnos semana a semana. Y por... Porque sí. <risa> no, y, por, y pues también te los quiero invitar a que nos compartan sus sueños. Que nos cuenten algo, a lo mejor alguna, alguna anécdota. Que nos envíen alguna recomendación de algún libro, película, serie... Su sueño, lo que quieran, de sueños. Lo que te, crean que, que quieran compartirnos sobre los sueños me parece increíble. <risa> también si quieren que leamos el, leamos algún libro que digan la interpretación de los ah. Está bien, estamos abiertos a, <risa> sí. a lo holístico y lo místico también. Y este, nos escuchamos en próximos episodios. No olviden que, de mi canal, que pueden encontrarnos en Instagram dejarnos buen review en Spotify y de 5 estrellas en. Nos vemos, adiós Bye.